0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Boa tarde, queridos irmãos. Paz de Jesus seja com vocês. Ah, hoje eu quero tratar um tema um tanto delicado, mas muito importante. Eu não sei se você sabe, mas Jesus só veio corrigir dois problemas. Basicamente dois problemas precisavam ser corrigidos na humanidade toda. E claro, todos eles decorrência do pecado. O pecado desdobrou-se de duas maneiras e essas duas maneiras se desdobram de infinitas formas. Mas dois problemas Jesus veio confrontar e consertar. O primeiro deles é um grupo. É o grupo irreligioso, é o grupo que acha que não precisa de salvação. Era um grupo completamente perdido dizendo: nós não precisamos de salvação, não tem problema conosco, nós não somos pecadores, não tem nada demais, a gente vive como a gente quer, do nosso jeito, da nossa forma, e pensam essas pessoas que basta fazer as suas escolhas e viver com o seu prazer. Jesus veio para essas pessoas. E para essas pessoas Jesus disse, olha vocês estão em pecado e vocês precisam conhecer um caminho que leva a Deus. Para esses pecadores Jesus ofereceu perdão, graça, palavra, discernimento, família. Então o primeiro grupo é o grupo daqueles que dizem, eu não preciso de salvação. O segundo grupo, o segundo erro, o segundo problema que Jesus veio resolver, é daqueles que ao contrário do primeiro grupo que pensa, eu não preciso de salvação, eles reconhecem que precisam de salvação. Mas, eles dizem, nós vamos nos salvar. Nós vamos nos salvar do nosso jeito. Pela nossa justiça própria. Nós vamos, a partir dos nossos próprios atos, criar uma maneira de auto salvação Então Jesus diz, não. Todo esforço de vocês é em vão e toda boa obra de vocês é como trapo de imundície. É como um absolvente já usado. Não serve de absolutamente nada, vocês não são capazes de salvar a vocês mesmos. Vocês precisam do evangelho, da graça, da boa notícia, de um Deus que se fez homem, habitou entre nós e foi para a cruz. Dois problemas. O primeiro é gente que diz, eu não preciso de salvação o segundo é gente que diz eu posso salvar a mim mesmo o segundo grupo é o grupo dos religiosos e eu andei pensando essa semana e eu sempre tenho as reflexões conduzidas a partir das minhas próprias ideias eu, eu vou maturando a minha fé durante a semana e proponho para vocês aquilo que durante a semana foi a minha reflexão eu sempre fico pensando aquilo que eu prego e prego aquilo que eu estou pensando eu me envolvo nisso e a pergunta que eu fiz para mim mesmo foi o quanto eu sou religioso o quanto de mim é religião porque sinceramente eu não acredito em religião eu não, nem gosto de que pensem que eu sou uma figura religiosa. Porque sinceramente falando, a religião mais esmaga do que ajuda. Mais obriga do que liberta. E eu penso que Jesus não veio implantar uma religião. Se assim o fosse. Nós, obedecendo cada um de seus mandamentos... Conduziríamos a nossa própria salvação e não precisaria da sua morte na cruz do Calvário. A nossa necessidade de salvação vai muito além do que o nosso esforço religioso. Mas eu fiquei pensando. O quanto de religião tem em mim? O quão religioso eu sou? E é engraçado porque nós somos muito rápidos em apontar o outro... A religião do outro, o pecado do outro, o problema do outro. Mas é tão difícil às vezes nós olharmos para nós mesmos e dentro das nossas entranhas, dos espaços mais escondidos do nosso coração, encarar os quartos escuros e perguntar para nós mesmos quem nós somos e quão religiosos nós somos. Eu estava outro dia lendo uma poesia... E era uma poesia do Ferreira Goulart que diz assim: Uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém, fundo sem fundo. Uma parte de mim é multidão, outra parte é estranheza e solidão. Uma parte de mim pesa, pondera, outra parte delira. Uma parte de mim almoça e janta, outra parte se espanta. Uma parte de mim é permanente, outra parte se sabe de repente. Uma parte de mim é só vertigem. Outra parte é linguagem. Traduzir-se uma parte na outra parte. Que é uma questão de vida ou morte. Será arte. É uma bela poesia para descrever as nossas ambivalências. Nós somos esse. Que é escuridão e luz. Que é silêncio e barulho. Somos esse. E eu detesto religião e por isso é tão difícil olhar para o espelho porque muitas vezes o que eu encontro é um religioso a maioria das vezes nós pastores, igreja estamos voltados para converter o coração dos irreligiosos desses que dizem eu não preciso de salvação sempre estamos pensando assim essas pessoas que pensam, eu não preciso de salvação, precisam de fato se converter, é ou não é? Então quando a gente diz assim, ah, uma pessoa se converteu, logo nós, movimento evangélico, entendemos o seguinte, uma pessoa que não era desse ambiente, que não tinha essa perspectiva de evangelho, entendeu o evangelho, e agora entendeu que precisa de salvação e encontrou em Jesus o Salvador, mas esse não é o único tipo de conversão, que a gente precisa na igreja. Porque esse é um tipo de conversão, há um outro conversão mais difícil de acontecer. Por que mais difícil? Porque o primeiro sabe que está perdido. Mas o religioso tem profundas convicções de que pode fazer o seu próprio caminho, logo não se sente perdido, ele faz o seu próprio caminho. Eu hoje queria nutrir no meu coração a esperança, de quem sabe no fim da nossa reflexão, ver conversões, e não a conversão de um pecador se arrepender, e reconhecer que precisa de salvador, mas de um religioso quem sabe no final da mensagem de hoje dizer, eu reconheço que eu não sou o meu salvador, eu não sou bom, eu não estou apto a julgar ninguém. Eu não faço a minha salvação. Ela vem de Jesus. E para isso eu queria convidar você a lermos juntos uma longa passagem. E eu quero estudar com você essa passagem. De Mateus. Então abra o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus. Capítulo de número 23. Mateus capítulo de número 23, uma parte de nós é religião, outra parte é liberdade. Capítulo de número 23, mantenha a sua Bíblia aberta durante toda a nossa reflexão. Talvez você me diga logo de cara o seguinte, ah Thomas, esse papo de converter o religioso... Esse negócio não é para mim, eu não sou religioso. Talvez você diga isso, e é natural que você diga isso. E você diz pensando o seguinte, olha o meu nível de envolvimento com a religião é pouco. Mas deixe me dizer uma coisa para você, nós somos naturalmente religiosos. Nós naturalmente somos religiosos. E é interessante que eu já vi muita gente religiosa que sequer estava dentro do ambiente de uma igreja. Mas era religiosa. Então, a sua postura religiosa independe do seu envolvimento com a religião. Logo, você pode ter um envolvimento baixíssimo com a religião. E ainda assim ter um nível de religiosidade muito alta, Você não é o seu próprio salvador. Vamos juntos, capítulo de número 23. E eu quero ler com você e a cada verso, parar um pouco, refletir. Eu quero basicamente ler esse texto com vocês. Não quero... Não quero tomar tanto tempo para trazer as minhas ideias, basicamente uma leitura conjunta. Tentando entender as características de um ser religioso. E eu quero aqui afirmar que esse texto nos propõe pelo menos 12 características de uma pessoa religiosa. E eu não quero com a religião dizer de um ajuntamento, de uma classificação, o religioso é um arquétipo. Lembre sempre dos fariseus, Jesus estava entre os pecadores, mas também estava entre os religiosos da época, fariseus, saduceus, homens da religião, que... Talvez tinham boas práticas, mas não tinham boas intenções. O problema do evangelho não é solucionado quando você faz a coisa certa. O problema do evangelho é solucionado em nós. Aliás, o nosso problema é solucionado com o evangelho quando nossa intenção é convertida, irmãos. Eu vou repetir isso porque talvez não tenha ficado claro. Deus não fica satisfeito, quando você faz apenas a coisa certa. Não basta para Deus você fazer a coisa certa. Você tem que fazer a coisa certa, pela motivação certa. A intenção que você tem para fazer o que você faz, é tão importante quanto o que você faz. Tem gente que diz assim, ah, não preciso fazer a coisa certa, precisa. Mas tem gente que está dizendo assim, oh, só faço a coisa certa. Não, 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 é mais que isso. Você pode fazer a coisa certa pela razão errada e os religiosos caem muito nesse erro. Doze características, a primeira dela está nos três primeiros versos. Observe o verso primeiro que diz assim. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos. Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. O que é isso? Eles estavam apegados à lei. Eles estavam atentos ao Antigo Testamento, a todas as nuances da lei. Eles sentavam na cadeira de Moisés porque eles se sentiam herdeiros da lei. Jesus está dizendo, eles sentam nessas cadeiras. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem, ou seja, o que os religiosos dizem, não é ruim, eles dizem a verdade, eles falam a verdade, mas, olha só que coisa interessante, não façam o que eles fazem, entre falar a verdade, e viver a verdade, Há uma grande diferença... Jesus está dizendo... Não façam o que eles fazem... Pois não praticam o que pregam... Não praticam o que pregam... A religiosidade... Tem como uma das características fundamentais... A hipocrisia... Seres hipócritas... Muitas vezes encontram na religiosidade... Uma maneira de se esconder... Então dizem a verdade anunciam a verdade, mas não vivem a verdade, e não poucas vezes eu encontrei pessoas, que sabiam muito, e ensinavam muito, mas não viviam de acordo com a sua própria fé, e a palavra hipocrisia, que Jesus usa diversas vezes nesse texto, nós vamos ver isso, é hipócrites. é uma palavra grega para anunciar aquele que usava uma máscara, numa, num teatro Então é aquele que aparenta uma coisa Mas é outra É hipócritas É um ator E olha a religião é uma grande peça de teatro Para muita gente Ficam fazendo esses teatros São personagens Mas não vivem a verdade Jesus diz Obedeçam-lhe Mas não façam o que eles fazem Não façam o que eles fazem Primeira característica da religiosidade. Hipocrisia. Gente que vive... Essa incoerência de dizer... Mas de não... Praticar. A segunda característica está aqui no verso de número 4. Observe... O verso de número 4 que diz assim... Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens. Mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Eles atam fardos pesados e os colocam nos ombros dos homens. Aqui nós vemos uma distinção gigantesca entre o procedimento da religião e o caminho do evangelho. O que que a religião propõe muitas vezes Fardos pesados no ombro dos outros. O que, que o Evangelho nos propõe é Jesus dizendo, Vinde a mim, vós que estáis cansados e... Cansados e sobrecarregados. Eu fico pensando, qual é a diferença entre cansado e sobrecarregado? Minha conjectura. Digo eu, não Senhor. A minha impressão é de que cansado... É todo aquele que vive sem Jesus sobrecarregado, é aquele que além de não viver na presença de Jesus, ainda vive na presença da religião sobrecarrega, esmaga, pesa, porque a religião é rápida em atar fardos pesados e colocar no ombro do, do outro. Alguém está entendendo o que eu quero dizer? Então, qual é a segunda característica dessa religiosidade que Jesus está questionando e condenando? A segunda característica é o legalismo. É gente que anda com fita métrica, é gente que anda julgando, anda com uma prancheta dizendo, hum, que atitude mais desnecessária. Eu não diria assim, eu não faria desse jeito, essa música é estranha. Legalismo. Proíbem o que a Bíblia não proíbe. Esmagam pessoas com leis feitas por homens. Criam normas que Deus nunca nos mandou. Fardos pesados nos ombros dos outros. Nada mais explica tão bem a religiosidade do que isso. Fardos pesados nos ombros dos outros. Essa é uma intíntese do Evangelho. Olha que coisa linda. A religiosidade é fardo pesado no ombro dos outros. O evangelho é a cruz que era minha no ombro de Cristo. É ou não é lindo? Terceira característica da religiosidade nós vemos no verso 4. Ainda no final desse verso que nós lemos diz assim. Eles não movem sequer um dedo para ajudar. Eles atam fardos pesados, mas não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Terceira característica da religiosidade é a falta de sensibilidade. Falta de sensibilidade. Parece, irmãos, que quanto mais religioso é o indivíduo, menos ele celebra quanto mais religioso é o indivíduo menos ele faz festa e olha que coisa interessante Jesus conta uma parábola e essa parábola traz dois arquétipos desses dois problemas que Jesus veio resolver o primeiro é de um jovem que diz ao seu pai olha para mim você está morto e eu quero viver do meu próprio jeito e eu quero o que você tem mas eu não quero você eu quero fazer o meu próprio caminho ele é o irreligioso Ele é aquele que quer viver do seu próprio jeito Ele vai e todos nós sabemos Conhecemos a parábola por ele Mas a parábola não fala de um filho só Fala um de dois filhos O que nós chamamos de o um filho pródigo Esse que sai, gasta o dinheiro com prostitutas Esse que vai para todos os lugares Que não deveria ir Rompe todas as leis, passa as fronteiras Mas um dia ele volta E quando ele volta ele encontra o pai esperando por ele, mas encontra um irmão chateado, revoltado, que se recusa a entrar numa festa, para celebrar o seu irmão que voltou. Essa é uma leitura interessante do nosso dia a dia, da nossa vida, de maneira geral, o religioso não celebra a volta do pecador. De maneira geral, o que eu percebo é que o religioso é aquele que não move um dedo. Esse irmão mais novo saiu de casa e o mais velho não foi buscá-lo. Já percebeu isso? Já percebeu que o... Imagina que seu irmão mais novo foge de casa e vai se meter com drogas, com prostituição. Ele passa todos os limites. O que, que você faz? ignora ou você tenta resgatá-lo qual que deve ser a nossa atitude a nossa atitude deve ser a do irmão mais novo que vai para as festas que gasta de maneira irresponsável que se lança no pecado ou deve ser a atitude do irmão mais velho que fica em casa que não celebra, que obedece ao Pai, mas não desfruta dele. A resposta é, a nossa atitude não deve ser nem do irmão mais novo, nem do irmão mais velho, mas a nossa atitude deve ser semelhante a do irmão que conta a parábola, o irmão Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus, tendo visto a nós, irmãos mais novos, no pecado, chegou para o pai e disse, pai, fica tranquilo, eu vou buscá-los, eu vou buscá-los na lama do pecado que eles estiverem, eu vou resgatá-los, e eu vou pagar o preço que for necessário, mas eu vou trazê-los de volta para casa, e a mensagem do Evangelho é essa notícia, de que Jesus é o irmão que foi buscar a todos nós que estávamos perdidos e nos trouxe de volta para casa, para a mesa do Pai. Mas há uma falta de sensibilidade, que é uma característica muito marcante da religião. A religião não chora com ninguém. A religião não lamenta, não sente dores, não tem empatia. Se está difícil para você, graças a Deus que está difícil para você, não para mim. quarta característica dos religiosos, está no verso 5 e 6, quarta característica nos versos 5 e 6, observe isso, tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens, eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas, gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas de serem saudados nas praças e de serem chamados rabis ou mestres quarta característica dos religiosos são movidos pelo orgulho orgulho é gente que quer ser anotada, é gente carente de reverências é gente que tem a necessidade de ser percebida e está em nós, está em todos nós Para de ficar pensando em alguém Para além de você É você, sou eu É uma parte de nós A parte de nós que quer reconhecimento Que quer aplauso A parte de nós que quer ser anotado É interessante Que o texto que nós acabamos de ler Diz assim, eles gostam de ser vistos Gostam de notoriedade segundo diz eles gostam de lugar de honra gostam de posição amam hierarquia eu lembro que uma vez eu estava jogando bola com um pastor há muito tempo atrás depois ele se converteu É engraçado quando a gente vê um pastor se converter é né? interessante isso milagre que acontece às vezes e a gente estava jogando bola e lá para as tantas eu falei o nome dele e eu acho que ele estava um tanto assim exaltado e ele falou assim ciclano não Reverendo Sicano. Isso no futebol. Eu falei, meu Deus. Mas é isso. É isso. Eu lembro que quando eu fazia parte de uma outra denominação assim, havia no seminário uma aspiração de um dia carregar o título antes do nome. Isso está na gente. Eu peguei uma bíblia que eu usava muitos anos atrás... No seminário, era uma Bíblia muito antiga, e eu abri e me, de, me deparei com uma coisa que para mim foi ridícula hoje, mas fazia todo sentido. Eu coloquei o um nome bem grande, assim: Reverendo Thomas. <risos> Meu Deus, como Jesus foi bom comigo e me mostrou, mas esses lugares de honras que os religiosos gostam. E é interessante porque Jesus fala das roupas. Dos filactérios, das franjas. Há uma estética diferente. Há uma coisa que denota distância. O orgulho. A necessidade de ser percebido. Vaidade. Nada mais que vaidade. É interessante que quanto mais somos discípulos de Jesus, mais dizemos como dizia João que diminua eu e que tu cresces, quanto mais somos discípulos da religião, mais buscamos lugares e notoriedades, isso não é o bastante, a gente bota umas cadeiras assim na frente, para que todo mundo fique olhando assim para a gente, enquanto a gente cultua, meu Deus, que negócio desconfortável, fui pregar numa igreja assim há um tempo atrás, e a gente era obrigado a sentar assim na frente, e a sensação que eu tinha que todo mundo estava olhando para mim. Aquilo me deixava constrangido. Não conseguia cutuar direito. Porque a impressão que eu tinha é de que as pessoas estavam olhando para onde não deviam olhar. Alguém entende essa palavra? Vaidade. E é interessante que no verso 8, em diante, nós vamos observar algumas falas duras de Jesus. Falas duras. E a partir do verso 13, nós vamos observar algumas expressões que eram muito próprias do profeta Isaías. O profeta Isaías usava essas expressões. Ai de. Até o capítulo 5. Isaías está o tempo inteiro dizendo, ai dos bebedores de vinho, ai dos prostitutos, ai dos, ai, é uma expressão de uma denúncia carregada de um lamento, é a mesma expressão que por exemplo no capítulo 2 Abacuque usa, ai de, e Jesus por oito vezes usa essa expressão, oito vezes, oito vezes Jesus diz ai, olha só verso 13 temos essa primeira expressão, o ai. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Olha só que coisa interessante. Quinta característica da religiosidade. Escute isso. Atrapalham o reino Atrapalham o reino E não sou eu que estou dizendo É Jesus Jesus está dizendo assim Olha vocês nem entram no banquete Nem deixam entrar Ficam no caminho Se a porta é Jesus Se a graça é o convite Os religiosos Se escolhem como porteiros e eu lembro que quando a gente estava sonhando essa igreja, sete anos atrás, tivemos uma reunião para pensar algumas coisas que nós queríamos desconstruir. E uma das coisas que eu disse que queria desconstruir, era essa ideia de que somente os membros da nossa igreja devem ser. Ou somente esses que são batizados devem ser. Eu venho de uma igreja, nasci numa igreja que para fazer a ceia... Se fechavam as portas E se você quisesse entrar no dia de ceia Você tinha que passar por um processo burocrático Acesso restrito Aí eu lembro dizer para alguns irmãos Olha, chega de porteiros na porta da graça A gente anuncia o evangelho Explica o que é a ceia Explica que ela pertence àqueles que têm a consciência da graça E convida Religioso não, religioso gosta de estar na porta É aquela figura diabólica De alguns que vão servindo a ceia Até que chegam para uns assim Pulam esse Você já foi pulado da ceia, né? Já foi? Tem sempre um, um diabolos, eita, um diáconos né? Que faria isso, né? atrapalham o reino, impedem que outros entrem no reino, e não sou eu que estou dizendo, é Jesus, se o evangelho é uma boa notícia de um convite que foi chamado, o cego moribundo, o aleijado, o manco, o pobre, foi chamado para o banquete, aí você chega lá, tá a religião, para fazer crachá, a carteirinha, outro dia uma pessoa me perguntou, Pastor, já sou da igreja. Tem carteirinha de membro da igreja? Eu falei, meu irmão, rapaz, esse negócio de carteirinha de membro, assim, eu não faço ideia para que serve, mas se eu der, vai despertar orgulho. Assim, eu tenho carteirinha, você não tem. Carteirinha não tem, não, mas tem vassoura. A gente está precisando varrer banheiro. Alguém está entendendo o que eu estou querendo dizer? Verso 14 ainda nos mostra uma outra característica da religiosidade. Jesus denuncia a religiosidade E a sexta característica está no verso 14 Observe isso Segundo ai né, de Jesus Ai de vocês mestres da lei e fariseus hipócritas Vocês devoram as casas das viúvas E para disfarçar fazem longas orações Por isso serão castigados mais severamente Ai dos religiosos Porque serão castigados mais severamente sabe queridos irmãos essa expressão de devorar as viúvas muito provavelmente vem do fato de que algumas viúvas que precisavam de oração chamavam os fariseus e os fariseus cobravam pelo tempo de oração lembra quando a gente entrava num táxi né? antes dessa geração Uber, tinha um táxi e o taxímetro ia correndo assim Diversas vezes a gente entrava, a gente só tinha aquela grana, não sei, acontece com todo mundo, só com os pobres, e aconteceu muito comigo. E eu só tinha aquela grana assim, quando chegava perto daquela grana, não podia passar, eu falava assim, para aqui, pode descer, eu vou descer. Está <risos> rindo porque aconteceu com você, não é benção? Pai, não, por aqui está bom, está ótimo, está pertinho, porque só tinha aquela grana mesmo. É basicamente isso, os religiosos tinham esse negócio, e eles iam orando, e pelo tempo que oravam, eles iam cobrando a mais. E faziam orações longas. É uma religião que serve para você, mas não serve para o outro. É uma estrutura que prioriza você em detrimento do outro. Há uma insensibilidade profunda de explorar a viúva em benefício próprio. E a religião faz isso mesmo. Seres da religião são capazes de andar de jato. Enquanto... Suas ovelhas empobrecem a cada dia. E Jesus está dizendo assim. O rigor será maior com vocês. Porque vocês abusam da viúva. E a espiritualidade de vocês é para consumo próprio. Não abençoa ninguém. A sexta característica são intenções corrompidas é o mercenário Jesus denuncia, ele diz o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas mas um funcionário, um mercenário é a palavra que ele usa ali recebe o dinheiro, mas quando tem o um risco, quando tem o um perigo ele foge e deixa as ovelhas sétima característica da religiosidade verso 15 observe o verso 15, é o terceiro ai. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas Porque percorrem terra e mar para fazer um convertido E quando conseguem, vocês o tornam duas vezes mais filho do inferno do que vocês Olha só que coisa forte Em algumas versões nós temos a expressão prosélito Talvez essa seja a sua versão Prosélito Thomas, o que é um prosélito? O que, que Jesus está dizendo com isso? Os fariseus não medem esforços para alcançar. E quando a, alcançam, Jesus está dizendo que ele torna o alcançado duas vezes mais filho do inferno do que ele. O que, que é isso? Eu penso, irmãos, que Jesus estava dizendo o seguinte, vocês fazem esforços para mudar o comportamento. Mas não alcançam a consciência. É isso que é um prosélito. O que é um prosélito? Prosélito é aquele que foi transformado no seu comportamento, mas não foi transformado na sua consciência. Prosélito é alguém que anda com a Bíblia debaixo do braço, mas ainda pensa com a mentalidade do mundo. Prosélito agora é alguém que se veste de crente, mas o coração ainda segue corrompido, pedindo a Deus aquilo que ele gostaria de ter para o seu próprio prazer. Ele mudou de idolatria. Fez de Deus um ídolo. O prosélito é essa figura que parece. A estética foi transformada. O comportamento. O indivíduo aprendeu a dar a paz do Senhor. Mas ele não é a paz do Senhor quando ele entra no lar. Já conheceu alguém assim, não? Os paz do Senhor. Aí o cara chega em casa e tudo que não chega com ele é a paz o caos está instalado, os filhos tremem-se de medo, porque chegou aquele que dá a paz do Senhor, mas aquele que não é a paz do Senhor, esse é um prosélito, e a religião está focada em mudar o comportamento, aí você diz, Thomas, mas e o Evangelho não muda o comportamento? Sim! Mas a mudança do comportamento é o resultado da mudança da consciência. Preste bastante atenção porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, diz: "Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente". Quando a nossa mente é transformada, o nosso comportamento é transformado, mas nem sempre que o comportamento é transformado, a nossa mente é transformada. E o prosélito é esse que mudou o comportamento, mas não mudou a consciência. O fato é, irmãos, que a religião faz um grande esforço para adestrar pessoas. Faz assim, diz desse jeito, é dessa forma. Não, não, não. Você não vê nenhuma ênfase do evangelho em adestrar pessoas. É lindo perceber como o apóstolo Paulo constrói as suas cartas. Porque frequentemente o apóstolo Paulo divide as cartas em duas partes. E primeiro vem uma ortodoxia é aquilo que você precisa entender, é a fé, é a misericórdia de Deus, depois a ortopraxia, porque se você tem uma consciência daquilo que Deus fez, agora você desfruta da possibilidade de ser transformado na consciência, para mudar o comportamento, os 11 primeiros capítulos de Romanos, é Paulo dizendo das misericórdias de Deus, de tudo aquilo que Deus fez, da graça de Deus, de como Ele nos salvou, Aí no capítulo 12 ele começa dizendo assim Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus Por tudo que eu descrevi no capítulo 11 Que apresenteis os vossos corpos como sacrifício Puro, vivo, santo, agradável a Deus Que é o vosso culto racional O que Paulo está dizendo em, em poucas palavras é o seguinte Agora que vocês entenderam o Evangelho E foram transformados na sua consciência Agora vocês vivem Diferente no seu comportamento Oitava característica dos religiosos, verso 16 a 22, olha só que passagem interessante, verso 16 diz assim, Ai de vocês guias, cegos, pois dizem, se alguém jurar pelo santuário, isto nada significa, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento, cegos insensatos, que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? vocês também dizem, se alguém jurar pelo altar, isto nada significa mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado pelo seu juramento cegos que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta portanto aquele que jurar pelo altar jure por ele e por tudo o que está sobre ele e o que jurar pelo santuário jura por ele e por aquele que nele habita e aquele que jurar pelos céus, jura pelo trono de Deus e por aqueles que nele se assentam. Palavra dura. E note que aqui Jesus repete por, por algumas vezes a expressão, o que é mais importante? Perceberam isso? No discurso Jesus diversas vezes diz assim, o que é mais importante? Basicamente Jesus está dizendo que há uma inversão de prioridades. Que os religiosos estão atentos àquilo que não é importante. E não estão atentos àquilo que de fato importa. Há uma inversão de valores. Jesus está dizendo, olha, vocês estão cegos porque vocês não conseguem enxergar as prioridades. Estão focando no que é secundário. Porque a religião de fato foca nas pequenas coisas e perde de vista aquilo que de fato importa para Deus. Perdem o essencial. Diversas vezes, irmãos... Por conta de detalhes, vidas são esmagadas, são descartadas. Por conta de palavras, pessoas são julgadas e extirpadas da comunidade. Por conta de erros que precisam ser tratados, a religião prefere lançar no inferno. E Jesus está dizendo, não, vocês inverteram completamente as prioridades. E diversas vezes Ele diz aqui o que é mais importante. A gente esquece o que é mais importante. O Evangelho nos convida a ressignificar o que é mais importante, mudar a ordem, a ordem dos valores, o que é mais importante. Uma nona característica. Está nos versos 23 e 24. Observem isso. Versos 23 e 24, ai de vocês, mestres da lei, fariseus e hipócritas. Vocês dão um dízimo da hortelã e do Endro e do Cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar as, estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Olha só, o que Jesus está dizendo é que a religião faz exigências quanto ao rito, mas é negligente quanto à essência. Entendem de liturgia, de culto, de ordem, decoram frases. Domingo é o dia que eu tenho que ir, 10% é o que eu tenho que dar. Mas enquanto vão para a igreja, passam na frente do homem caído, machucado, ferido, quase morto. E passam a largo dizendo assim, oh Deus, cuida dele, porque não tem nada a ver comigo. O problema do meu vizinho é do meu vizinho, não é meu. Eu estou fazendo as minhas obrigações religiosas. e olha só que coisa interessante, Jesus diz assim vocês, com o um mosquito, o um mosquito, um inseto, uma mosca, era para os judeus um animal, um, um ser, que carregava o poder, de contaminar o um homem, então se uma mosca pousasse em você, você tinha que fazer um ritual de lavagem e purificação. Porque você estava contaminado. Então eles coavam o mosquito. Eles cuidavam para o mosquito não pousar. Aí Jesus vem. E olha só que frases duras, irmãos. Jesus diz assim. Vocês estão coando o mosquito. Mas engoliram o camelo. Está passando algo muito maior. Vocês estão fazendo aquilo que é mais insignificante, e deixaram passar desapercebido, aquilo que é fundamental, verso 25 e 26 nos mostra, apego às superficialidades, essa é a décima característica, verso 25 e 26, observe isso, ai de vocês mestres, da lei e fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância, e cobiça Olha só o que Jesus está dizendo que move o coração do religioso Ganância e cobiça Fariseu cego Limpe primeiro o interior do copo e do prato Para que o exterior também fique limpo Ele não está defendendo um copo sujo Olha só que coisa interessante Jesus não está dizendo assim Use o copo sujo mesmo, não tem problema não Porque essa é a mentalidade da irreligião é aquele primeiro grupo que diria assim, ah, não tem nem sujo nem limpo, não existe certo nem errado, o copo você pode tomar como você quiser, ele está dizendo, não, 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 a religião está limpando por fora, e deixando sujo por dentro, o evangelho tem o poder de limpar por dentro, e por fora, só o evangelho purifica, glória a Deus, porque queridos irmãos, infelizmente, Muitos na sua prática de espiritualidade, estão limpando o prato por fora. Limpando o copo por fora. Caiando sepulturas. Fariseu cego. Ai de vocês, ai de vocês. Olha só o que está no verso 27 e 28. Penúltima característica. Penúltima característica da religião. Dos religiosos. Verso 27 e 28 diz assim. Ai de vocês mestre da lei e fariseus hipócritas. Vocês são como sepulcros caiados. Bonitos por fora. Mas por dentro estão cheios de ossos. E de todo tipo de imundice. Assim... São vocês por fora, parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Olha, que denúncia. Jesus está dizendo assim, vocês são expertos na estética, mas desprezam a ética. Não poucas vezes eu vi assim, figuras moralistas. É aquele irmão que chega e fala assim, é um absurdo. Que aquela irmãzinha está usando de roupa. Olha, vocês como igreja precisam resolver isso, tratar esse negócio, tem que excluir essa mulher. Aí, meses depois, a gente descobre que aquele irmãozinho que quer esmagar os outros era o mesmo que na calada da noite fugia de casa. E tinha suas mazelas, como se por. Caiado. Jesus está usando a cultura judaica para denunciar os religiosos, porque um lugar onde havia um morto, mesmo que em putrefação, era um lugar contaminado, então o que, que os judeus faziam? Passavam cal nas sepulturas, em tudo que era lugar que continha um corpo, em decomposição eles passavam Porque onde havia aquele lugar Eles não pisavam Olha só A preocupação com a purificação Aí Jesus diz assim Vocês estão tão focados nessa estética de purificação Mas por dentro há um bordel na alma Por dentro há uma bagunça completa Ah queridos irmãos Jesus é forte nas suas afirmações E ele diz que, que os religiosos têm interesses corrompidos, estão internamente corrompidos. Internamente corrompidos. Por último, verso 29 a 32. Verso 29 a 32 diz: Ai de vocês, ai de vocês, é a. É a última expressão de Jesus de condenação ai de vocês mestres da lei fariseus hipócritas vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos e dizem se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados não teríamos tomado parte com eles no derramamento de sangue dos profetas assim vocês testemunham contra si mesmos que são descendentes dos que assassinaram os profetas acabem pois de encher a medida do pecado do seu, dos seus antepassados serpentes, raça de víboras olha só, discurso duro de Jesus como vocês escaparão da condenação ao inferno eu termino com isso uma última característica da religiosidade Desses seres religiosos É a incredulidade Incredulidade Trabalham com instâncias de justiça própria São pessoas que estão Tão focadas em fazer por si mesmos Querem, sal querem salvar-se Então não desenvolvem a fé Não creem Dizem Ah, se nós estivéssemos no tempo dos nossos antepassados, nós não participaríamos do assassinato dos profetas. Mas olha só que coisa interessante, quem é que mata Jesus? Os religiosos. O maior dos profetas foi morto pelos religiosos daquela época. Enquanto eles diziam assim, ah, se fosse na nossa época, no nosso tempo, nós faríamos diferente. A religião rouba a fé em Jesus a religião é um caminho de auto salvação, de auto justificação que não nos leva ao alto. Na grande parte das vezes, irmãos, eu eu termino as minhas reflexões convidando os pecadores ao arrependimento. Hoje eu gostaria de convidar os religiosos ao arrependimento. Se você fiscaliza o outro, se você se apega a algumas superficialidades, se você julga o outro por conta de algumas estéticas, se você é dessas pessoas que acha que consegue ter a capacidade de salvar-se, se você tem coado mosquitos e engolido camelos, eu quero convidar você a se arrepender e antes que você fique pensando em outra pessoa deixa eu me dizer uma coisa talvez uma das maiores evidências de um religioso é quando ele ouve uma mensagem sobre religião e em tendo ouvido a denúncia contra a religiosidade ele pensa em uma outra pessoa mas não pensa nele ele diz assim, ah, se fosse na época dos, dos profetas eu faria diferente eles têm uma falsa percepção de si. não conseguem entender quem são. Se você estava o tempo inteiro pensando em alguém, não em você. No fariseu que habita em você. No religioso que habita em você. Na sua face religiosa. Na parte que é sua. Que é religiosa. Então essa é a constatação maior de que é necessário arrependimento quebrantamento, mudança de direção eu peço que o Espírito Santo toque você hoje, e mude o seu caminho que você não pareça mais como aquele irmão mais velho, do lado de fora da casa, se, se recusando a entrar na festa, de um pecador que se arrependeu, mas que você pareça com Jesus disposto a carregar o peso do outro e a buscar o outro. Até vê-lo na casa do pai. Dois problemas. Um é você pensar que não precisa de salvação. O outro é você achar que é bom o bastante para salvar a si mesmo. Isso é religião. Que Deus nos livre disso. Feche seus olhos, vamos orar. Que o Espírito Santo nos conduza. Os versos 23 em diante. É Jesus dizendo, esses estão condenados. Como vocês escaparão da condenação do inferno? E Jesus termina esse capítulo dizendo, Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes digo que vocês não me verão mais, até que digam: 'Bendito é o que vem', em nome do Senhor. Eu peço, Deus, que tu nos mostre a parte de nós que é religião, eu peço que tu nos mostre. O fariseu que habita em nós. Eu peço que tu desconstrua... O religioso... Julgador... Com um interesse próprio... Que usa... As pessoas, mas não ajuda as pessoas. E que põe... Fardos pesados nos ombros dos outros. E não são, na verdade como Jesus, chamando a aliviar fardos, eu oro Jesus para que Tu nos converta a Ti, que sejamos parecidos contigo, que Tu nos, nos ponha na rota daqueles que reconhecem que precisam de salvação, mas também sabem que jamais salvariam a si mesmos, por isso são salvos pela graça mediante a fé, que não vem de nós, é dom de Deus, livra-nos de sermos religiosos, fiscalizadores, livra-nos do legalismo, livra-nos Senhor da, do orgulho, da vaidade, da hipocrisia, livra-se, a cada um de nós, de assim como aconteceu na igreja da Galácia, abrir mão do evangelho e cair cair na religiosidade que assim como Paulo exorta os irmãos os gálatas que nós também sejamos exortados a não retroceder na liberdade que o Senhor nos deu não nos submeter ao jugo da religião mas que tenhamos raízes profundas na tua palavra e que somente na tua palavra possamos encontrar direção de como viver Eu também oro Senhor por cada um que aqui entendeu que precisa se arrepender que precisa confessar os seus pecados que precisa mudar de vida não porque o comportamento é ruim, mas é porque a consciência estava vazia e hoje foi preenchida pelo Espírito. Muda a nossa consciência e tudo mais será transformado. Fica conosco Senhor, nos dá a Tua graça. Converte o nosso coração, que assim seja, para a glória do Teu nome.